0: Já estamos com o prefeito Juarez Ponticelli na linha. Prefeito, muito bom dia.
1: Bom dia, Ronaldo. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cidade. Estou à disposição de vocês para tratarmos um pouco mais desse, desse mal que... Aflige a toda a humanidade nesse momento.
0: Pois é, nós temos um, um problema gravíssimo e nós vamos conversar depois com o prefeito Beto Kirten e, e de Braço do Norte e com o prefeito Rosevaldo. São três das cidades que estão sendo muito, muito castigadas pelo Covid-19. É, a gente tem acompanhado com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, o Dyson Trevisol está fazendo um trabalho excepcional, é, é verdade, as, os é boletins, verdade. né? É, mas, como, como gestor, como é que o senhor está vendo a situação aqui em Tubarão?
1: Primeiro, eu quero cumprimentar publicamente o Daiso e toda a equipe da, da saúde, sabe, Ronaldo? Eu, eu ontem passei praticamente a manhã toda lá na fundação e tenho acompanhado diariamente o trabalho deles, o esforço, a equipe toda está muito dedicada é, esse esse movimento de ontem à noite, né, do, do panelaço de, de reconhecimento aos profissionais de saúde, feito em tantas cidades, é extremamente, extremamente necessário, e aí não quero falar só dos nossos, só da rede municipal, quero falar do, dos atendentes aí da, das farmácias, das clínicas, dos hospitais, né, esse pessoal está na linha de frente, né, a gente tem informações aí, mundo afora, de que eles são, muitos deles são contagiados, né, e muitos deles, mundo afora, pereceram já, né, porque eles estão em contato praticamente direto é, com o vírus. Então, a minha homenagem, a minha gratidão, meu reconhecimento é, a esses profissionais que estão na linha de frente, fazendo o enfrentamento, é, alguém tem que fazer isso, né? E eles também têm família, né? Uhum. Também têm filhos, têm, têm idosos. Então, a minha homenagem, a minha gratidão a esses servidores que estão lá na linha de frente. O tem liderado esse processo, com muita determinação, com muita verdade acima de tudo, sabe, Ronaldo? Não, não tem que esconder, é, tem, nós temos que informar a população sem alarmar, mas com responsabilidade, o momento é grave, o momento é sério. Tem gente que não entendeu ainda o tamanho da gravidade. Nós chamamos ontem, conversamos ontem bastante com o comandante Silvio Lisboa, e a partir de hoje as viaturas vão rodar com um sistema de som ...abordando e e implorando... ...para que as pessoas... ...especialmente da terceira idade... ...voltem para casa... ...nós não estamos em férias... ...não é isso é uma coluna de férias... ...não é para ficar dando na rua... ...não é para ficar jogando o menor nas praças... ...infelizmente tem que... ...nós temos que nos recolher ao convívio familiar... ...eu quero fazer um apelo dramático... ...para que as famílias mantenham... ...especialmente aqueles que são do principal grupo de risco, ...que é a terceira idade... ...em casa... ...não é possível... Ontem foram várias notícias de de pessoas de densidade circulando nas praças, na rua, no supermercado, na farmácia. Não dá, não pode, vamos evitar. Essas são as pessoas que, em sendo contaminadas, mais vão sofrer. E se nós precisarmos, se tivermos um grande número de, de contaminações, não tem respirador suficiente, qual é o problema? Não é nem leito. Nós temos, inclusive, um empresário generoso, Aliás, tantos têm nos ajudado. Recebemos essa semana a doação de máscaras, que já fizemos a distribuição para outras entidades, inclusive. Estamos recebendo hoje a doação de uma boa quantidade de álcool em gelo de uma outra empresa aqui da cidade, uma empresa do ramo de bebidas. Um generoso empresário colocou a sua estrutura de um hotel à disposição para que, caso necessário, ele possa ser transformado no hospital de campanha. Mas... No no Estado e no Brasil faltam respiradores, porque esse é um equipamento que uma pessoa de terceira idade, especialmente se for acometida, pode necessitar, e o que é pior, necessitar por até 21 dias. Então, temos que evitar, eu quero aproveitar a grande audiência da Rádio Cidade para fazer esse apelo, para pedir para vocês que nos ajudem, né, porque foram várias ligações que recebi ontem de pessoas dizendo, olha, aqui tem um aglomerado de. de passa no, no banco, pelo amor de Deus, vamos, vamos nos ajudar, eh, porque nós estamos fazendo todo o esforço. Ontem, Ronaldo, nós ainda ampliamos nosso decreto, agora estamos em situação de emergência, já temos elementos para isso, eh, e tudo isso estamos fazendo para a gente eh, ter, ter respostas mais rápidas quando o pico chegar, né, porque aí a gente sabe que vamos ter que que, que, que investir mais, que tomar medidas mais rápidas e por isso já decretamos é, situação de emergência na cidade.
0: O que muda com ou, ou, quais são as mudanças com que a prefeitura pode fazer a partir da decretação do estado de emergência?
1: Primeiro buscar recursos né, junto ao governo do estado e ao governo federal, porque não tinha previsão orçamentária para isso, não é, Ronaldo. Ninguém imaginava é, uma, uma intensidade dessa. E os custos para isso são altos. Ontem, por exemplo, nós nos reunimos com a Fundação de Educação e de Assistência Social, mais a Procuradoria, para construir uma uma alternativa eh, de alimentação, de socorro ah, àquelas crianças que estão sem aula, que faziam três refeições por dia nas nossas creches e agora não tem mais aula. E não dá para reunir, para fazer... A gente poderia eh, fazer em quatro ou cinco locais, eh, servir as refeições, mas aí não vai adiantar suspender as aulas, porque a gente vai reunir as crianças, então não dá para fazer isso. A gente está estudando uma alternativa de aquisição eh, de de cestas básicas para atender especialmente aquelas crianças que estão cadastradas nos programas de de vulnerabilidade social. Mas para isso, essa construção é difícil, porque não pode usar o dinheiro eh, da merenda escolar diretamente para isso. Então, o decreto de emergência também ah, abre a possibilidade da a gente buscar recursos junto aos outros entes para isso e nos dá também eh, a possibilidade de fazer aquisições eh, em caráter emergencial, que naturalmente a gente vai precisar em várias situações.
0: Em relação a... Tivemos notícias, a gente falou com o comandante civil Lisboa, uh, por exemplo, aí na praça de oficinas foram encontradas várias pessoas da terceira idade, que é o maior grupo de risco, jogando dominó. Ah, Ou seja, exatamente ao contrário do que é preconizado para se prevenir. Existe a possibilidade de haver algum tipo de coerção para fazer com que as pessoas saiam, como aconteceu nas praias, né? As pessoas foram avisadas que se não saíssem, seriam retiradas pela Polícia Militar. Existe a possibilidade de coerção nesse sentido?
1: Daqui a pouco você vai ouvir os os carros eh, das polícias já com, com, com serviço de som. Anunciando, fazendo o que foi feito nas praias. Nós vamos fazer intensificar, o o Lisboa esteve lá conosco um bom tempo ontem, nos reunimos ontem, vamos fazer intensificar a abordagem dessas pessoas e, com serviço de som, pedir que elas se recolham, que voltem ao convívio familiar, porque, repito, tem gente que não entendeu ainda a gravidade do momento.
0: Aqui pela... Perguntando aqui pelo WhatsApp se você tem informação de alguém que está doando álcool gel. O prefeito acabou de falar que houve uma doação, né? É, Sim. E, e uma pergunta, as confecções podem continuar trabalhando depois de decretada a emergência?
1: Olha, a, a indústria, a indústria a confecção é, faz parte da... é o ramo da indústria. Hum. Elas podem continuar trabalhando com... Com redução de pessoal, é isso que o decreto estadual estabelece.
0: Pois é. É, é, E aí é uma questão também de conscientização. Eu, quando vi para a rádio aqui de manhã, perto das sete, prefeito, vi muita gente, muita gente, bem menos do que normal, claro, mas gente caminhando em trio, em dupla, na beira-rio, inclusive pessoas da terceira idade. Como é que a gente pode... Nós estamos fazendo um um esforço aqui também, a rádio, o Grupo GCR, para conscientizar essas pessoas. Mas o o que mais a gente poderia fazer para conscientizar que é importante ficar em casa?
1: É, Ronaldo, eu eu também tenho visto e tenho recebido muitas informações acerca disso. Eu quero... Eu sei que vocês têm nos ajudado bastante, mas eu quero aproveitar de novo. Eu fiz um... Gravei uma mensagem nas redes sociais ontem, eu quero fazer um apelo dramático, pelo amor de Deus, eu quero pedir pelo amor de Deus, que as famílias entendam a gravidade. Eu sei que é difícil manter alguém da terceira idade em casa, eu sei, eles querem caminhar, a a terceira idade da atualidade, dos dias atuais, graças a Deus, é uma uma terceira idade muito proativa, né? muito viva, tem muita energia, mas pelo amor de Deus, nesses dias é preciso que cada um faça a sua parte não, não foram adotadas todas essas medidas pelo estado, pelo município para transformar isso numa colônia de férias, nós não estamos em colônia de férias né? gente indo, as notícias ontem de gente se aglomerando entupindo as praias falei com o Prefeito de Itapuá ontem teve que colocar barreiras, porque diz que o pessoal do, do Paraná então desceu tudo ah, não tem mais aula, vão tudo a pra praia abarrotando as praias. Caras Vieiras estava lotado, né? Sim, aqui nas praças, nas ruas. Nós não estamos em colônia de férias. Nós estamos enfrentando um inimigo invisível, poderoso, que pode estar à espreita numa maçaneta, num corrimão, numa mesa, num banheiro. Ele está ali esperando. Está esperando ser levado para o rosto, para os olhos, para o nariz. E aí infectar e manter uma pessoa dessa... Eu repito, qual é a preocupação? Não não, não tem como evitar o contágio, muita gente vai ter, muita gente já tem, alguns nem vão saber que tiveram, especialmente os mais jovens, porque vão ter sintomas de uma gripe normal e vai passar e a vida vai continuar e tudo certo. Agora, a terceira idade, especialmente, é grupo de alto risco, a taxa de mortalidade em alguns países chega a 18%, isso é altíssimo.
0: Altíssimo, quase um em cada cinco, né?
1: Exatamente. E assim, Ronaldo, qual é a nossa preocupação? Vai chegar o pico daqui a pouco. Segundo
0: Segundo o presidente do Albert Einstein, em São Paulo, o pico deve ser em abril.
1: Pois é. E quando ele chegar, nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas infectadas. Nós temos em torno de, somando todos os hospitais aqui, eu imagino 60, 70 respiradores, que não estão todos ociosos, boa parte deles já estão ocupados por conta de outras enfermidades, de pessoas que estão internadas. E aí, quando isso acontecer, quando o pico chegar, um respirador, uma pessoa de terceira idade, pode necessitar do respirador por até 21 dias. Então, se nós não não, não nos cuidarmos, se não diminuir, se não achatarmos essa curva do contágio, nós não vamos, os hospitais não vão ter condições de atender a todos. E aí uma tragédia, como está acontecendo na Itália e agora na Espanha, pode vir para cá. claro Ô, Ronaldo, não são fake news. As notícias de descarte já na Itália, não. São verdadeiras.
0: Claro. O Luiz Barum manda aqui, prefeito, uma foto da praça de de oficinas da, da Igreja São José, completamente vazia diz o seguinte, na praça não tem ninguém jogando, ele é ah, taxista. Que bom, que bom. Só nós, taxistas, que estamos trabalhando. Foi pedido uma vez só e eles atenderam, o que eu boa notícia. Que né? bom. Boa notícia. Que bom
1: hoje, porque, porque ontem o Lisboa chegou a cogitar a possibilidade de, de interdição.
0: Pois é. é mas
1: que, que bom que as pessoas estão se conscientizando. Então, eu agradeço e, e peço que a gente continue vigilantes e e cada um cuidando dos seus. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu tive que, que dar uma endurecida com a minha mãe na semana. Pois é. Que foi no mercado. É. Que é aparentemente é uma coisa normal, mas não pode. Não pode. Ela tem. É. Tem, 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 tem filhos, tem amigos, tem. Eh, o mercado leva em casa, todo mundo quer levar em casa. Claro. Então, aliás, aliás, isso
0: é uma, uma coisa interessante, né? Aflorou a, a, a solidariedade, tem vários vizinhos e, e, e algumas instituições que estão se voluntariando para ir à farmácia, ao supermercado, né? E, e, para as pessoas da terceira idade que não devem sair.
1: Interessante, não? O espírito solidário do tuaranense, do brasileiro como todo, mas especialmente do tuaranense. É muito aguçado, porque aí minha mãe confessou, depois da dura que eu tive que dar, eu disse, olha, tem tem eu, tem tem a minha irmã, tem minha sobrinha, tem... Ela disse, não, mas os vizinhos aqui já se colocaram à disposição também de todo o pessoal ter sentado no prédio. Então, tem esse espírito, né? Graças a Deus, isso está muito vivo, né?
0: Terminar, prefeito, a partir desse decreto de emergência, o que o senhor projeta como possibilidade de recursos para combater o o corona? Com quem o senhor vai vai buscar?
1: Nós estamos pleiteando já, e não em nível individual, só enquanto federação de municípios e de confederação, nós estamos já pleiteando a liberação de recursos para os municípios, porque o governo federal liberou recursos para os estados mais nada para os municípios ainda. Então a gente está é, no movimento, é, via via federação, apresentando também pedido de socorro aos governos do Estado e da União, porque os municípios, é, é nos municípios que as pessoas vivem, né? Ninguém vive no Estado Sípio. ou na União. O nosso endereço é numa rua de um município. E é nele que precisa ser dada a resposta. É neles que estão os hospitais, as clínicas, é nele que, que, que a gente precisa agir mais rapidamente, e a gente está correndo atrás disso, porque os orçamentos não tinham previsão para isso.
0: Bem, prefeito de Tubarão, Jorge Ponticelli muito obrigado pela entrevista, conte sempre com a gente, nós estamos aqui fazendo um esforço conjunto também para eh, que as pessoas se conscientizem que a gente possa sair dessa epidemia, aliás, dessa pandemia o mais rápido possível.
1: Ronaldo, muito obrigado pelo pelo trabalho de serviço de saúde pública, que a Rádio Cidade também está fazendo, a gente está contando muito é, com apoio da, da nossa mídia, para nos ajudar a alertar, a conscientizar. É, muito obrigado pela solidariedade de tantas pessoas. É, eu recebi ontem várias manifestações de profissionais é, que não têm vínculos com a Prefeitura é, da área da saúde, especialmente se colocando à disposição, médicos, inclusive, enfermeiros, auxiliares, se colocando à disposição. Nós vamos precisar, porque esse pessoal... Está lá na, na linha de frente, cansado, tem um tempo duro pela frente. Algumas pessoas nós tivemos que dispensar também, porque integra um grupo de risco. A gente vai ter que chamar daqui a pouco, convocar servidores e solidários de outras áreas para nos ajudar. É, se a gente continuar juntos, solidários, eu tenho certeza que nós vamos fazer essa travessia. Vem um tempo ruim ainda pela frente, né? Talvez dure, sei lá, 30, 40, 60 dias... Mas eu, eu sou homem de muita fé, tem muita fé em Deus, Tubarão já passou por coisas piores e nós vamos sair dessa e quando tudo passar a gente vai estar mais fortes ainda para continuar tocando a vida. Vamos em frente que vai dar tudo certo.
0: Obrigado, prefeito.
1: Obrigado também.
0: Esse foi o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, e ressaltando né, a necessidade da conscientização da população em relação à necessidade também da gente se isolar. Quanto mais rápido nós assumirmos essa essa postura, essa ação, essa atividade de ficarmos em casa, principalmente quem tem mais de 60 anos, mais nós poderemos combater mais rapidamente essa pandemia.